0: Die Rautenflagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Ich sei gesagt, jedes Spiel fängt von vor. Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf, heute Teil 11 des Jahresrückblicks 2022 und insgesamt die Folge 222. Ja, Moin hier. Henning.
1: Moin Christian, ich gerne... auf in eine vorletzte Runde.
0: Genau, dein Tipp, wie lange brauchen wir heute?
1: Ich sage 36 Minuten.
0: Okay, dann sage ich mal 38, schauen wir mal. Ja, legen wir gleich los. Sportlich. Drei Spiele in sechs Tagen. Hatten wir auf der Brust. Und wir fangen an mit dem Spiel HSV gegen Regensburg am 15. Spieltag. Ja. Und du bist ja unser Herren, was den sportlichen Bereich betrifft. Und du hast die Spiele alle irgendwie noch abgespeichert, wie auch immer. Und... Ähm, ja, auf alle Fälle ging es los wie immer. Die ersten äh, zehn Minuten sind irgendwie nicht so wirklich HSV-Minuten.
1: Nee, also ein kleines Fleck mal, was sich durch die gesamte Hinrunde gezogen hat, dass wir den Start oftmals verschlafen haben, noch nicht so richtig wach sind, dass wir mit dem richtigen Feuer aus der Kabine kommen. Auch wenn wir gute erste Halbzeiten in der Hinrunde gespielt haben, ähm... Die, die ersten, erste Viertelstunde ist oftmals an uns vorbeigegangen und genauso auch in diesem Spiel. Und das zweite Mal, das, von dem ich auf jeden Fall weiß, dass ein Abstoß quasi gereicht hat, um uns auszustricksen. Denn der Abstoß vom Regensburger Tor kam. Der Ball wurde verlängert im Mittelfeld und Schon stand der Regensburger blank vor Ferro und äh, markierte das 1 zu 0. Diesmal brauchte der Hasshow allerdings nicht lange, um sich ein bisschen zu wehren, denn Kittel legte ab und Vujkovic feuerte aus der Distanz und traf mit seiner starken Schusstechnik zum Ausgleich. Wobei so, diesen... das ein
0: bisschen, ich glaube, das war das Tor, was ein bisschen kurios in der Vorbereitung war, ne? Wo man nicht weiß, wie viel Absicht dahinter stand oder nicht. Von. <lacht> Bei dem Pass auf äh, Voskiewicz.
1: Das weiß ich gerade gar nicht.
0: Ja, Statt das war. Den hat er
1: einfach nur abgelegt und dann.
0: Ja, nein. Also, das war irgendwie so, so. Ja, keine Ahnung, irgendwie.
1: Ich glaube, du willst hier an der Zeit reden, damit deine 38 Minuten hinkommen.
0: Nein, nein, nein. Es war auf alle Fälle jetzt nicht so ein, ein klarer Pass auf Wuskowitsch, den er nur noch verwandeln musste ungefähr, sondern es war irgendwie so eine so halb verunglückte Rückgabe oder wie auch immer und den hat äh, Wuskowitsch aber eiskalt und sehr stark dementsprechend verwandelt. Ich denke auch, darauf können wir uns einigen. Mhm. Ähm, ja, also
1: äh, vor paar schnell ausgebügelt und dann wurde es eigentlich ein relativ einseitiges Spiel, muss man sagen. Ohne jetzt, äh, ohne dass der HSV ähm, lange Zeit ja das Spiel klar auf seine Seite ziehen konnte durch äh, entscheidende Aktionen, sprich Tore. Das dauerte tatsächlich ähm, bis zur Lass mich kurz gucken. 79. Bis zur 79. Minute, genau. Das Publikum wurde schon ein bisschen unruhig. Äh, eine Besonderheit in diesem Spiel, äh, dadurch, dass ja Haier uns längerfristig fehlen würde ähm, und Mikkel broncis durchaus noch ein wenig ähm, Potenzial nach oben ähm, hat, wurde äh, Renshaut Jeboer Königswörfer als rechter Schienspieler eingesetzt und wusste vor allen Dingen äh, offensiv zu gefallen, die neue Rolle und der war es dann auch, der uns ja, am Ende äh, erlöste und zum äh, 2 zu 1 ähm, den Ball über die Linie beförderte mit einem wuchtigen Abschluss. Davor hatte Laszlo Benisch wahnwitzige Szenen, ähm, hatte mit seinem Scorpio-Kick fast Erfolg und äh, hatte danach auch eine sensationelle Szene, die man ja das letzte Mal in der Ära von der Fahrt 1 äh, gesehen hat. Mit ähm, Tricks, ähm, wie er den Ball über den Gegenspieler rübergehoben hat und dann im Anschluss die Direktabnahme knapp vorbei. Pfostenschuss. Ja, also da hätte, da hat immer nur die, die Kirsche auf der Sahne bei. Benesch gefehlt, aber das bestätigte mal wieder seinen deutlichen Formanstieg ähm, zum Ende der Hinrunde. Und am Ist Ende war dann Glatzel, der die Nerven, der die Nerven der, der Hamburger letztendlich beruhigte und ja, mit einem, ja, schon eher speichelhaften Tor das 3 zu 1 erzielte. Äh,
0: sein erster Distanztreffer übrigens. Äh, im Dress des HSV. Ich glaube, du hast auch den verschossenen, verschossenen Elfmeter von Glatze vergessen. Guck an,
1: die dickste Chance habe ich noch verfasst, <lacht> Richtig. <lacht> Gut, dass du mich ne. daran erinnerst. Den hatte ich tatsächlich schon verdrängt. Ne? Ne. Äh, viele haben ja gefordert, ähm, auch schon in der Vergangenheit, dass Glatze die Elfmeter schießen soll, weil, weil man eben ein wenig einen Narren an seinem äh, Känguru-Schuss ähm, da gefressen hatte, weil ja der. Der Jorginho äh, von von Chelsea, der relativ erfolgreich mit unterwegs ist, der diese Technik aber in Perfektion beherrscht. Und die Kopie von Glatze, ja, die war einmal erfolgreich, dann hat er versagt und jetzt hat er mit einem normalen Elfmeter, in Anführungszeichen, also ganz normaler Anlauf, normale Schusstechnik ähm, versucht, den Ball zu treffen. Aber der Regensburger, ja, hat auch gut gehalten, muss man sagen. Der... der der Vertreter von, vom Stammkeeper, äh, wie heißt der Kirschbaum, ne?
0: Genau. Mhm. Ähm, also mich, mich hat die Aufstellung mit Königsdörfer hinten rechts eigentlich äh, nicht überrascht, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe schon ein bisschen damit gerechnet. Äh, bin jetzt unsicher, ob ich das sogar getwittert hatte. Aber ähm, aufgrund der des Spiels in Paderborn, äh, da gab es ja die... Ähm, äh, die Schlussphase und auch da hat Königsdorfer schon den Platz von Mikkel Broncis eingenommen und war da eigentlich sehr stark unterwegs. Und deswegen habe ich so ein bisschen damit gerechnet, dass es äh, eine absolute äh, Möglichkeit ist, dass äh, Königsdörfer von Anfang an wieder da spielt. Ja, und ähm, ja, ich glaube also, ähm, Tim Walder war auch mit Mikkel Broncis noch nicht ganz so hundertprozentig zufrieden. Und ähm, von daher also war, hat er auch dementsprechend alles. Richtig gemacht und äh, wenn du magst, komme ich jetzt gerne zur Tabelle. <lacht> ja,
1: also ich wüsste nicht, was wir sonst noch da über das Spiel besprechen sollten. Genau, ähm, das war der Regensburg Fremd Regensburg hatte noch eine Szene, das weiß ich noch, die war ein bisschen kurioser. Ähm, das, da stand es noch 2 zu 1 für den HSV und da haben sich Ferro und Wuschkovic aber mal richtig verschätzt beide. Und dann stand der, der Regensburg auf einmal so 20, 25 Meter Blank vor dem leeren Kasten, hebte den Ball dann Richtung Tor, aber Schonlau ja, war dann herangeeilt und hatte das Ding noch vor der Linie geklärt. Da war noch mal ein kurzer, kurzer Schockmoment, der durch die fenster hearts ging. Aber wie gesagt, letztendlich 3 zu 1. Ein Ergebnis, was man erwarten konnte, was aber nicht so eindeutig war, ja, wie es, oder oder was sich erst spät ausgezahlt hat im Spiel. Ne? Ja,
0: absolut. Ähm, ja, nach dem nicht ganz goldenen Oktober ging es jetzt in den November. Ähm, erster Spieltag, 15. Spieltag insgesamt. Der HSV jetzt an Position 2 mit 31 Punkten. Das heißt knapp über den Anvisierten mindestens zwei Punkten pro Spiel, damit Jan auch dann in Ruhe schlafen kann. Das ist so auch seine Marke für den Aufstieg. Äh, an Platz 1 immer noch Darmstadt mit, mit äh, einem Punkt mehr, mit 32 auf Platz 3, jetzt schon 4 Punkte ähm, dazwischen. Also mit 27 Zähler, Heidenheim, Paderborn wird ein bisschen durchgereicht auf Platz 4 mit 26, gleich äh, auf mit Düsseldorf mit 26 und dann gefolgt von Hannover 24, Lautern 23 und Kiel auch mit 23 und Jan Regensburg jetzt mittlerweile auf Platz 9 nach diesem Spiel mit 18 Punkten. Ja, und dann kommen wir gleich zum äh, nächsten Spiel. Und zwar zu einer Mannschaft, äh, ja... Ich habe schon fast befürchtet, dass das passiert. Spielvereiniger Kräuter Fürth. Die haben den Trainer äh, gewechselt. Zweites Spiel war das, glaube ich, ähm, jetzt unter... Ähm, Zorniger. Zorniger, genau. Und ja, mit den Ex-HSVern äh, Gideon und Jung und auch ähm, Dutschjag und Green. Genau, Dutschjag war glaube ich aber noch nicht im Kader, war der verletzt, ich glaube, ne?
1: Ja, das spielt ja, auch nicht irgendwie, irgendwie keine große Rolle in, führt.
0: Aktuell. Richtig, hat nicht so viele Einsatzzeiten hier und da verletzt und so weiter. Es war ein sehr farbenfreudiges Spiel mit insgesamt sehr vielen gelben Karten. Ich zähle mal eben 2, 4, 2, 4, 6 auf HSV-Seite, 4 vier auf Fürth-Seite plus eine glatte rote Karte. Und ähm, ja, das Spiel äh, war nach 8 Minuten schon entschieden.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, das ist das einzige Spiel, wo ich ein bisschen beleidigt mit äh, Tim Walter bin. Ähm, denn es kann mir keiner erzählen, dass man nicht wusste, wie Alexander Zorniger spielen lassen würde. Denn der hat nur diese eine Schablone. Ähm, in, in der ersten Viertelstunde massives Pressing. Also wirklich Pressing bis zum geht nicht mehr. Und äh, dann nach Möglichkeit in Führung gehen. Und dann wird das äh, durch Körper betontes Spiel, wird das Spiel oft unterbrochen und äh, der Ball weitestgehend vom eigenen Tor weggehalten. Und wenn es die Möglichkeit ergibt, dann noch einen Konter zu setzen. Und ja, was soll man sagen, diese diese spieltaktische Blaupause ist hervorragend aufgegangen und es war ein grausames Fußballspiel. Ja,
0: absolut. Ähm, ja, ja klar, kannst du weiter äh, die Schuld geben, absolut. Ähm, aber ich habe jetzt auch die Mannschaft nicht so so Ne, wir wissen, wir angesehen. wissen nicht, wie
1: er die Mannschaft eingestellt hat, ob er das angesprochen hat oder ob er nur auf das eigene Spiel verwiesen hat, ne? Ja. Es ist ja immer so ein Stück weit, ihm wird ja immer die Sturheit vorgeworfen, was ich jetzt nicht so sehe, aber ja. da werden wir im Dezember noch drüber sprechen. Ja. Ähm, und äh, wir wissen eben nicht, was er der Mannschaft mitgegeben hat, ob es in der Vorbereitung auf das Spiel so angesprochen wurde, dass Zorniger eben genauso spielen lässt oder aber ob die Mannschaft äh, sich nur auf ihre eigenen Stärken beruhen sollte, wissen wir alles nicht, aber äh, wie gesagt, da, da blieb so ein bisschen das Geschmäckle über, dass ich äh, mich so ein bisschen geärgert habe, denn äh, manchmal ist es auch sinnvoll, sich am Gegner anzupassen und das wäre hier vielleicht erfolgsversprechender gewesen, aber hinterher ist man immer schlauer.
0: Ja. Ähm, Blick auf die Tabelle, herzlichen Glückwunsch nach Darmstadt, die jetzt schon ein Spieltag vor äh, Hinrundenende als sogenannter Herbstmeister äh, feststehen mit 35 Punkten auf 1, HSV durch die Niederlage weiterhin ähm, auf 1. Auf 2 mit 31 Punkten, 4 Zähler Rückstand. Auf Platz 3 jetzt nur noch 1 Punkt Rückstand auf Heidenheim. Gefolgt auf 4 mit Hannover 27, Paderborn 26, Fortuna düsseldorf ebenfalls 26 auf Platz 6. Und auch 26 Punkten jetzt der SFC FC Lautern auf Platz 7. Und die Störche auf Platz 8 mit 24 und wie schnell ein Trainerwechsel äh, wirken kann, sieht man an, die der Spielvereinigen Kräuter führt mit 19 Punkten jetzt auf Platz 9 schon mittlerweile. Ja, ja kommen wir zum nächsten Spiel und damit letzten Spieltag. Ähm, ja, bleiben wir noch rein beim Spiel HSV gegen Sandhausen. Äh, überraschenderweise Wuskowitsch äh, nicht im Kader aus äh, persönlichen Gründen.
1: Ja, da werden wurde wir gleich nochmal drauf eingehen, noch denke ich mal. Den mal.
0: Wurde uns mitgeteilt, ähm, dementsprechend jetzt äh, in der Innenverteidigung. Jonas David ähm, mit seinem, seinem besten Spiel in der Hinrunde ähm, an der Seite von Schonlau in der Innenverteidigung.
1: Ja, kurz noch die Stimmung vor dem Spiel eingefangen. Es gab durchaus äh, Druck für den HSV in meinen Augen. Denn es war wichtig, ähm, sowohl tabellarisch als auch für das Gefühl in der Mannschaft, ähm, das Jahr mit einem Sieg abzuschließen. und ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Ähm, wenn, wenn auf deinem wenn, wenn du das Trikot des HSV trägst, dann musst du den Anspruch haben, äh, Sandhausen klar und deutlich in die Schranken zu verweisen und äh, ungefährdet drei Punkte zu Hause einzufahren. Ähm, das ungefährdet setze ich mal in Klammern. Ähm, das war es war ein ein offensiv gutes Spiel vom HSV. Also auch von den von den klaren Chancenverteilungen ähm, hätte es eigentlich eindeutiger sein müssen, fast das Ergebnis. Und man hat sich durch eigene ja individuelle Aussetzer in der Abwehr noch so ein bisschen das Leben schwer gemacht. Sonst hätte der Jahresabschluss noch deutlicher ausfallen können. Ähm, Kurz zum Spiel, erste Halbzeit pure Dominanz von Seiten des HSV einzuführen, tolle Reingabe von Dompe und äh, Glatze musste nur noch den Fuß hinhalten. Ähm, dann, wie schon öfter in, in, in der Serie gesehen, die kalte Dusche direkt nach der Halbzeit. Äh, also eine Unaufmerksamkeit bei äh, Renzi im, im eigenen 16er und dann stand es schwuppdiwupp, 1-1. Da hat man sich aber sofort wieder geschüttelt, hat äh, ja weiterhin auf seine offensiven Stärken sich beruht und ist dann nach, ich glaube, erneuter Vorarbeit von Dompey, glaube ich sogar, ähm, mit 2-1 zu durch Reis in Führung gegangen. Ne? Das war Muhheim. Oder war es Muhheim, genau. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das... Ob das äh, zweite oder dritte Tor von Muheim vorbereitet wurde. Da war es Miro Muheim, der blieb dann leider auch so ein bisschen im Fokus, <lacht> denn der hat insgesamt ein, ein sehr starkes Spiel gemacht, muss man dazu sagen, hat dann aber leider einen kapitalen Bock drin gehabt, ähm, wo er den Ball zu Ferro zurückspielen wollte, dieser Ball leider viel zu kurz wurde und der Bruder von Davidkin Zombie äh, sprintete dazwischen holte sich den Ball und schloss dann souverän gegen Ferro ab. Mit dem ähm, wunderbaren
0: Vornamen Christian.
1: Ja. Soll noch mehr so heißen, ne?
0: Ja, habe ich gehört.
1: Ja, 2-2, <lacht> ähm, ja, kalte Dusche, Nervenflattern beim HSV mitnichten. Ähm, wieder das starke Flügelspiel ähm, wurde, wurde fokussiert und da war es dann Dompe, der den Ball wunderbar nach innen brachte und ja, Glatzel wollte, durfte aber nicht. Das übernahm dann der Abwehrspieler von äh, Sandhausen, der Schiroff, eigentlich ein, ein sehr kopfvoll starker Spieler, äh, immer mit die besten Zweikampfwerte im, in der Luft äh, ligaweit. Hier hat er sich als Torjäger ausgezeichnet für uns auf der richtigen Seite. Und ja, wenn wir dann wenn wir dann von persönlichen Abschluss sprechen wollen, dann dürfen wir noch einmal erwähnen mit einem Zuckerpass, ein, ein wirklich, weiß ich nicht, 40, 50 Meter Pass von äh, Laszlo Benesch, mitten in den Lauf von äh, Robert Glatzel. Wer möchte, kann sich das auch nochmal in meiner Timeline angucken. Ich habe das mal hochgeladen gehabt. Ähm, und der blieb dann cool vom... Schlussmann der Sandhäuser und vollendete locker zum 4 zu 2 und holte sich ja, die die oder blieb somit an der Spitze der Torjägerliste nach der Hinrunde
0: ist das wirklich so? ja gut, schaue schau ich gleich mal rauf ja, äh, Tabelle Darmstadt, äh, wie gesagt, Herbstmeister mit 36 Punkten. Die, äh, da konnten wir jetzt dementsprechend nochmal zwei Punkte gut machen. Die haben 1 zu 1 äh, Unentschieden gespielt gegen Kräuter Auch die konnten äh, nicht gewinnen und äh, mit einem 1 zu 1 gehen die in die Rückrunde Und da verabschieden sich aus dem Jahr 2022. Der HSV überwendet auf Platz 1. 2 mit 34 Punkten, gefolgt von Heidenheim mit 33 Punkten und dann 29 Punkte. erst FC Kaiserslautern nochmal vorgerückt auf Platz 4, dahinter Hannover 28, Paderborn 26, Düsseldorf 26 und auf Rang 8 Holstein-Kiel mit 25 und auf Platz 9 jetzt wieder Hansa Rostock mit 21 Zählern.
1: Und der Stadtteil, wo war der gerade da noch?
0: Ja. Warte mal, da muss ich noch ein bisschen scrollen und scrollen und scrollen. Äh, die sind jetzt auf Platz 15 mit 17 Zählern nach 17 Spieltagen. Hm. Ja. Punkt gleich mit Arminia Bielefeld und 1. FC Magdeburg und ein Punkt dahinter SV Sandhausen auf Rang 16. Und wir wissen, SV Sandhausen hat es in den letzten Jahren immer geschafft mit, mit richtig guten Transfers in der Winterpause, äh, das Ruder rumzudrehen und haben sehr stark dann eine Rückrunde gespielt, äh, wenn sie da unten standen. Also das wird eine sehr, sehr spannende Rückrunde, äh, was den Abstiegskampf betrifft. Wenn man guckt, äh, Hansa Rostock 21 Punkte auf Rang 9 und gerade mal 5 Punkte dahinter ist der SV Sandhausen auf Rang 18 Schauen einmal, wir einmal kurz zurück auf, auf die äh, Tabelle im letzten Jahr. Da war ähm, Ingolstadt mit sieben Punkten auf dem letzten Platz. Und da hat äh, 16 und 17 jeweils 14 Punkte mit Aue und Sandhausen. Und auch da sieht man, Sandhausen äh, war da letztes Jahr noch schlechter und hat es, hat es auch gepackt. Und ja, der HSV ähm, hat sich verbessert um fünf Punkte. Ah, ganz Darm kurz zu
1: Sandhausen noch, da darf man auch nicht vergessen, ja. hier. Detlef Diekmeyer, wollte ich schon sagen. Hier, Dennis Diegmeier. Kommt da auch noch wieder zurück. Also, ne? Die genau. werden mit Feuer aus äh, sich äh, in der Rückrunde präsentieren.
0: Sorry. Ja, aber, nö, alles gut. Ja, also der HSV verbessert sich von 29 Punkte auf jetzt 34 Punkten. In der Tor. Differenz ähm, hat man ein Tor nur weniger erzielt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob es deutlich weniger Tore sind, aber man hat tatsächlich nur ein Tor weniger kassiert, allerdings äh, er, erzielt und allerdings zwei Tore mehr zugelassen. Darmstadt war letztes Jahr äh, mit, bei 32 Zählern, hat jetzt 36 Zählern, hat sich also um vier Punkte verbessert, HSV um 5. Und wenn man jetzt mal guckt, äh, letztes Jahr war Werder Bremen auf Rang 9, hatte drei Punkte Rückstand auf Platz 3 und ist direkt aufgestiegen. Schalke war Vierter. Punkt gleich mit dem HSV bei 29 Punkten, ist auch direkt als Meister sogar aufgestanden. Also da ist noch nichts entschieden, außer eben, dass der HSV mit 70 plus aufsteigen wird.
1: Naja, ja. man muss so. ja auch so Fakten schaffen, ne?
0: Genau. Dann gibt es noch zwei Freundschaftsspiele, USA-Reise, kommen wir gleich nochmal zu. Aber ähm, ja, nach dem Sandhausen-Spiel ähm, erwischte es dann den HSV, die Fangemeinde, doch ziemlich stark. Und zwar ähm, ist es so, dass ähm, es Ermittlungen gegen Mario Woskowicz gibt. Die A-Probe von einer äh, Dopingprobe aus Sepp vom September ist positiv getestet worden auf ein Dopingmittel ähm, aus dem Bereich EPO. Das war natürlich eine Bombe, die da eingeschlagen ist, äh, direkt nach dem 17. Spieltag und letzten Spieltag. Ähm, er war dann äh, direkt am Freitag schon praktisch freigestellt worden. Es gab auch eine äh, polizeiliche Untersuchung der Kabine äh, des HSV. Und unter diesen Umständen, muss man sagen, ist das 4 zu 2 eigentlich noch wieder höher anzurechnen, weil die Spieler des HSV das natürlich alles mitbekommen haben, was da losgeht war, dass es da Untersuchungen gab und dass der, der Spind und so weiter von Woschkowitz untersucht worden ist. Ähm, ich stelle mir das auch äh, nicht nur für Mario, äh, auch sondern für die anderen Spieler, äh, dass das irgendwie ein Schock war.
1: Ja, die kamen in Sikada da
0: rein, wenn ich das richtig gelesen habe, ne? Ja, nicht, nicht ganz so krass, aber es war wohl schon ein Aufgebot da, aber das, das ist in Deutschland einfach so, weil, weil es eine starke Zusammenarbeit äh, gibt mit der äh, Dopingagentur und der Staatsanwaltschaft und ähm, auch da ist das Gesetz so, wenn du gegen Doping ähm, Richtlinien verstoßen hat, ermittelt automatisch die Polizei. Hat auch ein bisschen den Hintergrund, weil man natürlich ähm, davon ausgehen muss, dass äh, kaum jemand alleine von sich aus irgendwie äh, sich irgendwas beschafft und alleine dobt, sondern dass da ein, ein organisierter das Doping hintersteckt und deswegen macht man generell bei einer positiven A-Probe, dass man da auch dementsprechende Untersuchungen einleitet. Von daher ist es nichts Besonderes, es ist natürlich trotzdem ein Schlag. Und ähm, ja, direkt in die Vorbereitung, am, wie gesagt, am Freitag vor dem Spiel, Samstag vor Spiel, ähm, gab es diese Durchsuchung. Und ähm, ja, alle waren geschockt. Äh, ich war geschockt, du sicherlich auch. Total. Und stellt man sich natürlich die Frage, wie konnte das passieren? Warum ist es passiert? Wann ist passiert? Und so weiter und so weiter. Ähm, ja, es ist natürlich jetzt so, dass du dann das Recht hast als äh, erwischt er sozusagen das Recht hast, die B-Probe zu öffnen. Also Hintergrund ist der A- und B-Probe. Es ist so, dass du eine Mindestmenge von 90 Millilitern Urin abgeben musst beim Testen. Und circa ein Drittel geht in die B-Probe der Menge und zwei Drittel in die A-Probe. Und beides wird versiegelt, verschlossen geht zur Dopingagentur und die versenden das anonym an zugelassene, zertifizierte Labore, die das dann dementsprechend analysieren und das Ergebnis wird dann äh, an die NADA äh, gesendet und die ordnen das dementsprechend der Probe zu. Mario Rustkowitsch hat sich öffentlich dazu noch nicht geäußert, ähm, aber ähm, das, was jetzt so, so durchgesickert ist, ähm, er hat wohl fünf Anwälte beauftragt, behauptet weiterhin, äh, dass er unschuldig ist und nichts davon wüsste und sich nicht erklären kann, wie die Probe er bekommt. Es ist mittlerweile auch so, dass ähm, er angeboten hat, äh, eine äh, DNA-Probe von sich ähm, zu geben, um das zu vergleichen, äh, um ja, zu gucken, ob die Probe wirklich von seinem Urin stammt oder nicht. Das wurde jetzt äh, erstmal jetzt abgelehnt noch vom DFB und von der NADA, weil man äh, dementsprechend eine sehr enge Kette hat und keine Anzeichen dafür sieht, dass es irgendwelche zu Vertauschungen oder was auch immer gekommen ist. Ähm, ich finde das sehr schade. Äh, man hätte das, das machen können, die DNA-Probe, dann kannst du nochmal sicher gehen, ist es wirklich die von Mario oder nicht ja. Das
1: ist, äh, ja, es sieht nicht gut aus. Das nee. kann man leider so sagen.
0: Die Faktenlage ähm, spricht im Moment absolut äh, gegen Mario. Er selber muss jetzt auch beweisen, dass er äh, es nicht gemacht hat. Ähm, wie das vonstatten ging, kann, keine Ahnung, fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Ähm, genau,
1: das ist die große Herausforderung daran, ähm, dass man nicht nur einen Vorwurf irgendwie ähm, abschmettern muss, ähm, sondern dass man wirklich eine Unschuld nachweisen muss. Und das wird ähm, ja nahezu unmöglich. Das können wir leider schon so sagen. Ähm,
0: ja, Stand jetzt muss man davon ausgehen, dass er uns ähm, nicht zur Verfügung stehen wird. Und ähm, er muss dann als erst oder äh, ähm, damit rechnen mit einer vierjährigen Sperre. Ähm, was eigentlich, eigentlich gleichzeitig auch mit dem Karriereende dann schon ist, obwohl er noch jung ist. Aber wenn du vier Jahre eben äh, nicht professionell trainieren und spielen kannst, ähm, wird es schwer, da überhaupt nochmal zurückzukommen. Ja, Später okay. könnte reduziert werden, wenn man ihm da kein, oder da, wenn man, wenn er nachweisen kann, dass es unbeabsichtigt war oder keine Wissenschaft oder was auch immer, könnte er eventuell mit zwei Jahren davon kommen, aber auch das ist sehr schwierig und äh, ja.
1: Man darf nicht vergessen, EPO muss gespritzt werden, anders kannst du es nicht aufnehmen und es ist nicht nur eine Spritze, es sind mehrere Spritzen, die dort ähm, gesetzt werden müssen. Also das ist...
0: Ja, das ist aber auch jetzt, das geht ja schon ziemlich sehr ins Detail, Henning, weil äh, das Problem ist, du kannst natürlich auch äh, äh, das einmal gespritzt haben, theoretisch. Ähm, also langfristig und mehrmals musst du es gespritzt haben, wenn du, wenn du das als äh, bewusstes äh, richtiges Doping nimmst, aber es gibt auch mit einer mit ein äh, so wie ich das jedenfalls rausgelesen habe, kannst du das auch mit der einmaligen, etwas höher dosierten, äh, eine einmalige Wirkung da ähm, erzielen. Langfristig ja, musst du mehrfach äh, äh, das spritzen und so weiter. Und äh, Aber auch hier möchte ich sagen, äh, klar ist es gespritzt, kriegst du mit, äh, aber ähm, ich habe das Beispiel, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich bin jahrelang gespritzt worden, weil ich immer Probleme hatte in der äh, oberle-, oberen Muskulatur im Brustbereich. Ähm, das kennt man vielleicht, wenn man sich ein bisschen verrenkt oder wie auch immer, dann äh, macht er der Muskel irgendwie zu da oben. Und meine Ärztin, die hat mir dann nach zwei Jahren mal gesteckt, dass sie mir da gar keine Medikamente gespritzt hat, sondern einfach Kochsalzlösung. Also, ähm, was ich damit sagen will, ähm, du vertraust natürlich deinem Arzt, ähm, dass er dir irgendwas spritzt und wenn du dann ein bisschen leichtsinnig bist und nicht hundertprozentig nochmal nachfragst oder wie auch immer, ähm, böse Mächte im Spiel sind, Ja, man weiß es nicht. Also deswegen auch da ähm, bin ich einer, der da der, der eher noch ein bisschen zurückhalten und abwartend ist. Und äh, jetzt mal, mal gucken, was dabei alles rauskommt äh, die nächsten Wochen. Aber sicherlich ein Thema, wo die Wahrscheinlichkeit eher höher ist, äh, dass es negativ aus Sicht von Voskovic und des HSV auskindert.
1: Damit ist leider zu rechnen, ja.
0: Ja, ähm, positiv HSV bindet Ludovic. Wird Reichs bis 2026. Eine absolut äh, nachvollziehbare Entscheidung seitens des HSV und ähm, erfreulich natürlich, dass Ludovic den, den Vertrag mit unterschrieben hat. Ähm, ja, man weiß nicht genau, äh, steht da irgendwas drin? Was passiert, wenn der HSV nicht aufsteigt? Gibt es vielleicht eine Ausstiegsklausel äh, in einer gewissen Höhe? Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Lassen wir. Äh, Schauen wir mal, was passiert, aber wie gesagt, wir steigen ja eh auf. Ne? So, ähm, durch eine Versteigerung von äh, den Shirts, den Sondershirts, die der HSV ähm, zu Ehren von Uwe Seeler äh, getragen hat bei einem Spiel, ähm, und diverse andere Sachen äh, sind eine Viertelmillion Euro zusammengekommen, die direkt für die Uwe-Seeler-Stiftung überwiesen worden sind. Und äh, ja, eine schöne Sache.
1: Einmal die Trikotversteigerung war das ja. und das äh, Sondershirt, was für die Fans für alle zur Verfügung stand, ne?
0: Genau, was man da erzählt hat an Gewinn, Aber die Versteigerung, das war schon irre. Was äh, Ich habe da immer mal reingeschaut. Äh, ich glaube, dass das schlechteste Gebote, in Anführungsstrichen, das war irgendwie 1.500 Euro oder sowas für ein T-Shirt, äh, für, für ein Trikot. Ähm, ist schon irre, was da zusammengekommen ist und äh, das ist eine schöne Summe, ja. zu, äh, die der Stiftung dann dementsprechend zugute kommt. Ähm, ja, Ansi Suhon ist für die Finnlands A-National-Elf -National das erste Mal nominiert worden und durfte auch bei zwei Länderspielen teilnehmen und hat auch gleich äh, mal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt bei dem einen Spiel, habe ich gesehen. Äh, ja. Eine schöne Vorarbeit. Und ähm, ja, der Junge macht einfach Spaß. Muss man, kann man nicht anders sagen. Der ist immer wie so ein, so ein flinker Wiesel äh, auf dem Platz. Und ähm, ja, soll er so weitermachen, weiter so bleiben, wie er ist. Und ich glaube, dann können wir alle noch, noch äh, viel Spaß mit ihm haben beim HSV. Dann gab es natürlich auch diese übliche Stellungnahmen zur FIFA-WM 2022 in Katar. Auch von HSV-Seite hat das nochmal dementsprechend kritisiert. Ja, mehr braucht man da glaube ich zu der WM auch nicht sagen, dass die da hätte gar nicht hingehen dürfen. Da sind wir uns glaube ich alle einig. Und ansonsten könnte man jetzt auch nochmal stundenweise über die WM diskutieren, das wurde aber ausreichend in den sozialen Medien ähm, getan und die beiden Kollegen aus der Klönstuf, sprich der Jan und der Chris, haben ja noch ihren eigenen Podcast, die Fußballdebatte, und haben da ausführlich über die WM, über die sportlichen äh, Geschehnisse ähm, gepodcast. So, was passierte noch? Ähm, ja, die Anteile... Die freien Anteile sind alle jetzt verkauft worden, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das, HSV, das Abendblatt hat das nochmal aufgelistet. Insgesamt haben die Aktionäre 75 Millionen Euro investiert in die Anteile. Wenn man das jetzt hochrechnet, würde das ein Gesamtwert von 25 mal 4 sind, einfach das Vierfache. Und dann wären es insgesamt ein Wert von 300, äh, 300 Millionen Euro, die der HSV äh, hätte. Und wenn man sich jetzt mal ein bisschen zurückblickt, ursprünglich war das von der KPMG auf 330 Millionen Euro geschätzt. Ähm, man hat sich dann aber ein bisschen, ein bisschen zurückgegangen auf 250 Millionen Euro. Und, ähm, ja, das ist irgendwo dann die goldene Mitte, was der HSV dann dementsprechend erzielen konnte.
1: Ich würde sagen, man hat sich nie unter Wert verkauft. Also, wenn man sie jetzt. Das ist
0: eigentlich, eigentlich auch so, also, ähm, ja. Wie auch immer, ähm, das Geld ist jetzt weg, die 24,9%. Mehr geht nicht, rené plus oder so heißt das, glaube ich, so ähnlich auf äh, Französisch, der Landessprache von Michel Broncis und Dompe. Ähm, ja, am 7.11. gab es ein weiteres HSV-Beben, in Anführungsstrichen, und zwar die Aktionäre des HSV außerhalb des EVs, die haben sich... Äh, ihren Unmut kundgetan und äh, insgesamt zwei Schrei Schreiben an, an Marcel Jansen rausgeschickt und in dem zweiten, das äh, jetzt auch dementsprechend zur Veröffentlichung führte, war es denn so, dass sie Marcel Jansen, dem aufsichtsrat chef das äh, Misstrauen ausgesprochen hat. Und Das ist eigentlich schon, eine, schon ein echt ein starkes Stück, also ein starkes Votum, was, was die da dementsprechend äh, Grund getan haben. Aber er, er war auch, auch viel dafür
1: getan, ne? da darf getan. Das darf man nicht vergessen.
0: Absolut, haben wir ja auch schon hinreichend drüber diskutiert. Ähm, ja, unser Ex-Vorstand Thomas Wüstefeld war auch ein bisschen Thema. Ähm, die, es waren immer noch Vorwürfe gegen Thomas Wüstefeld und es waren sogenannte Vorprüfungen, die stattfinden und jetzt hat sich die Staatsanwaltschaft dazu entschlossen, Ermittlungen gegen Thomas Wüstefeld einzuleiten. Das mal so am Rande, will ich jetzt auch gar nicht weiter so tief reingehen, aber die Geschichte geht halt weiter und äh, auf alle Fälle die Entscheidung oder was heißt, was heißt die Entscheidung? Der HSV hat ja nicht entschieden, sondern Wüstefeld hat selber entschieden, indem er zurückgetreten ist. Die Entscheidung hätte viel weiter vorher getroffen werden müssen. Ja, ähm, dann gab es auch noch mal im HSV-Präsidium ja noch ein Treffen und man hat noch mal die weitere Vorgehensweise zu dem kühne angebot äh, abgestimmt, äh, wobei hier jetzt auch kein wirkliches weiteres Vorgehen bekannt geworden ist. Man bleibt weiterhin im, im Gespräch mit Kühne. Ja. Mal schauen, was sich dann da noch ergeben wird.
1: Und dann äh, wurde es international, ne?
0: Dann wurde es international. Ich wollte, ich wäre eigentlich schon durch gewesen, aber klar, du sprichst auf die USA-Reise an. Da gab es nochmal einen Trip und ich glaube, die Jungs hatten sehr viel Spaß, wenn ich das so auf den so äh, Instagram-Accounts hauptsächlich gesehen habe, äh, wie so kleine äh, große Kinderaugen. Äh, äh, waren sie dann da, haben da ein Footballspiel, glaube ich, gesehen oder ein Basketballspiel?
1: Die waren genau, ähm, die waren sowohl beim NBA-Spiel als auch beim NFL-Spiel. Äh, durften sogar auf den, äh, in dem großen Stadion der Chargers auf den Rasen und ein Field-Goal schießen. Das waren sehr imposante Bilder, die ja insgesamt äh, aus den USA rüberkamen. Ich würde sagen, rund um eine gelungene PR-Tour, ähm, die Spiele, ja gut, da müssen wir glaube nicht drüber reden, die äh, standen nun wirklich nicht im Vordergrund. Äh, auch wenn man beide siegreich gestalten konnte, ich glaube das eine 1-0 und das andere 7-0, 7-1, irgendwie sowas. Ähm, jeweils gegen unterklassige Gegner und äh, wie gesagt, es stand der, der, der Team-Spirit und die Medienpräsenz im Vordergrund und diese Reise hat sich, glaube ich, fast eins zu eins finanziert durch durch die Medienwirksamkeit, die der die, die DFL dafür ausgeschrieben hat. Deswegen war ja auch, ich weiß nicht, drei vier Vereine waren in den USA unterwegs, meine
0: ich. Ich glaube, Leverkusen und Stuttgart waren noch da. Jetzt, ich weiß nicht, jetzt genau wer jetzt noch der vierte war, aber die DFL hat einen großen Anteil der, der Kosten dafür übernommen. Und ähm, ja, ich glaube, das war insgesamt auch so zu so diesen Teambuilding-Maßnahmen äh, eine runde Runde Geschichte und ähm, auch äh, die jungen Leute waren dabei, ähm, die ihr Debüt gefeiert haben, Tom Sanne, äh, Me
1: Oma Megid,
0: danke. Und so weiter, die waren alle dabei, und ähm, ich dachte erst, wir haben einen neuen Spieler verpflichtet äh, bei einigen Fotos. Ähm, aber das war Bier Bia. Er sah so aus wie ein junger Nerd irgendwie, so ein ja. bisschen mit seiner Brille. Und äh, da, da habe ich echt gedacht, ich glaube, beim dritten Mal habe ich dann gesagt, ey, jetzt muss erst mal gucken, wer das ist. Ich habe den nicht erkannt. Ich denke, das gibt <lacht> doch gar nicht. Ne, und äh, ja, aber man hat auch man auch auch auf den Bildern, der, der hat immer echt große leuchtende Augen gehabt, also auch er, er hat da viel Spaß gehabt. Auch glaube ich, wenn er da nicht so viel zum Einsatz kam in der Hinrunde. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass er das bereut, den Schritt gegangen äh, zu sein zum HSV und war eine coole Runde Sache. Ja, Ja.
1: ich habe da nur Gewinner gesehen. Ja. Keiner hat sich verletzt. Das war das Wichtigste. Auch die auch die äh äh, Rekonvaleszenten konnten teilnehmen, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Ja. ja, der, ja einzige, der, halt, ist... der einzige, der halt zu Hause bleiben musste, war unser vorher schon angesprochener Spieler. Mario. Genau.
0: Ja, und das war dann der November. Ganz genau. Und haben wir das vergessen? Nö. Dann sind wir bei 40 Minuten. Beide knapp daneben, aber ganz gut in der Einschätzung. Ja, und morgen kommt dann äh, der Dezember und wir sind gespannt, äh, ob da vielleicht noch was passiert im Dezember. Wird es die Verlängerung mit Tim Walter geben? Wird Costa befördert zum Direktor? Wir werden sehen. Verpflichtet der HSV, Cristiano Ronaldo?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Oder ja, was, was passiert? Passiert noch was bis äh, zum 31. Dezember? Ähm, wir sind gespannt, wir werden das auch relativ spät, die Folge aufnehmen, wie man das eben machen kann. 31. Ist, äh, Silvester und auch da möchten wir dann äh, natürlich das Jahr irgendwo ausklingen lassen und nicht unbedingt bis spät in die Nacht dann noch podcasten. Deswegen schauen wir mal. Bis dahin, bleibt gesund und bis morgen.
1: Bis morgen blau, oder
0: Eisbau. Das weiß doch jeder hier ganz genau Und wenn wir auf am Boden liegen Stehen wir auf und werden wieder siegen oder Eisbau. Schatz, ich bin neu verliebt Was?